Vous écoutez un podcast du Toronto Centre. Bienvenue! Le but des podcasts du Toronto Centre est de partager les connaissances et l'expérience accumulée des leaders internationaux, des experts et des spécialistes de renommée mondiale en matière de supervision et de réglementation financière. Dans chaque émission, nous étudierons certaines des questions les plus pressantes d'aujourd'hui en ce qui concerne la supervision et la réglementation financière, la crise économique, le changement climatique, l'inclusion financière, la technologie financière et plus encore. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue à notre podcast du Toronto Centre. Je m'appelle Ilana Singer et je suis la présidente du Conseil consultatif des valeurs mobilières du Toronto Centre. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet d'une initiative prise par l'Autorité des marchés financiers au Québec-Canada pour explorer et comprendre les nouvelles technologies dans les marchés financiers et pour aider les compagnies fintech à se conformer aux règles concernant les valeurs mobilières au Québec. Il n'y a aucun doute que FinTech ou la technologie financière a déjà eu un impact important sur les services financiers et le marché capitaux. FinTech a le potentiel d'augmenter l'efficacité, l'accessibilité et la transparence dans cette industrie parmi autres choses. Les régulateurs et superviseurs de valeurs mobilières ont le défi d'encourager les innovations FinTech et en même temps garder la confiance et la protection des investisseurs dans les marchés capitaux. Pour en savoir plus sur l'initiative de l'AMF au Québec, je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec Lise Estelle Brault, la directrice principale de FinTech, Innovation et Encadrement des Dérivés à l'Autorité des marchés financiers. Lise Estelle dirige les travaux du groupe de travail dédié à l'étude de la technologie blockchain et de ses impacts potentiels sur les marchés financiers. Elle est aussi directrice du groupe de travail sur les fintech de l'AMF. Elle est également la présidente du groupe de travail sur les registres distribués du fintech network de l'OICV et coprésidente du CPMI IOSCO. Joint Working Group on Digital Innovation. Avant de se joindre à l'AMF, Lise Estelle a accumulé 10 ans d'expérience en gestion des risques financiers, notamment à la Caisse de dépôt et placement du Québec et chez Investissement PSP. Bienvenue, Lise Estelle. Laissez-moi commencer par notre première question que je crois nous préoccupe tous. Pourquoi est-il si important d'aider les compagnies en démarrage dans le domaine FinTech? D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. J'apprécie beaucoup l'opportunité de, de venir vous parler aujourd'hui. Euh, les entreprises en démarrage, en général, sont importantes pour nos économies. Euh, c'est l'innovation, les nouvelles idées, euh, encourager les entrepreneurs, euh, c'est généralement là, un objectif qu'on qu poursuit d'un point de vue économique. Euh, et euh, les entreprises en démarrage dans le domaine financier en particulier, euh, c'est d'autant plus important du fait que c'est un domaine qui est très réglementé. 
Euh, et les entrepreneurs, au début de leur projet, ne vont pas nécessairement se préoccuper ou même savoir qu'il y a euh, de la réglementation à respecter. Donc, c'est important pour nous, c'est important de notre point de vue, de rencontrer ces entrepreneurs-là en tout début de projet pour pouvoir les informer de cette réglementation-là afin qu'ils qu prennent en compte les obligations dans le développement de leur modèle d'affaires. Euh, il n'y a rien qu qui serait le plus désolant, en fait, que de développer un modèle d'affaires au complet pour se rendre compte juste avant d'entrer de, de, dans le marché euh, qu'il euh, bon, y a une obligation d'inscription ou il y a d'autres autorisations que la compagnie doit aller chercher, ce qui amène des délais supplémentaires. Donc, le plus tôt, le mieux. Il y a un bénéfice tangible que le FinTech apporte à l'industrie financière. Quel est le plus grand défi lorsque vous travaillez avec les compagnies FinTech concernant leurs innovations technologiques? Un défi euh, de, de tous les instants est vraiment le, le temps euh, qui est nécessaire pour que les régulateurs développent le cadre réglementaire approprié. Euh, qui, qui va s'appliquer à certains de ces nouveaux modèles d'affaires. C'est sûr que pour un entrepreneur, euh, le financement est généralement à court terme. Et euh, d'avoir une incertitude au niveau de la réglementation qui pourrait s'appliquer, euh, ça rend les choses très compliquées pour le développement, la mise en marché des produits, mais aussi pour lever du financement. Parce que plusieurs des investisseurs vont... Euh, vont être euh, très craintifs d'investir des fonds à moyen ou long terme alors qu'il y a un risque réglementaire qui existe. Donc, les entrepreneurs veulent cette certitude réglementaire le, le plus rapidement possible, mais par contre, du côté du régulateur, ben, nous, on veut mettre en place une réglementation appropriée euh, et ça ne se développe pas rapidement. Il faut observer, il faut comprendre, euh, il faut consulter. Donc, tout ce processus réglementaire-là prend du temps. C'est important que le processus réglementaire prenne du temps. Euh, C'est un phénomène qui existe depuis toujours. En anglais, on parle de « culture lag ». Donc, il y a un délai entre le moment où l'innovation euh, naît et le moment où la société est équipée pour encadrer cette innovation-là. Et pendant ce temps-là, ce délai-là, le lag, euh, ben, évidemment, il y a des choses qui ne fonctionnent pas nécessairement comme on le voudrait, euh, mais d'essayer de le raccourcir créerait, selon moi, euh, d'autres problèmes. Euh, une réglementation qui n'est pas appropriée va nécessairement avoir des conséquences euh, non voulues sur le marché et sur l'innovation en tant que telle. Je suis certaine que notre auditoire comprend ce défi. Moi, je peux certainement le comprendre. Comme nous discutons ce défi, je présume que l'AMF doit comprendre tous les aspects techniques de ces nouvelles technologies. En particulier, ceci est nécessaire lorsque l'AMF identifie les risques et établit les contrôles et exigences nécessaires dans le domaine FinTech. Comment l'AMF a pu se familiariser avec 
ces nouvelles technologies? C'est une très bonne question et c'est un, un défi de tous les instants. Euh, le, le, typiquement, chez un, un régulateur, euh, euh, les marchés financiers, on ne retrouve pas euh, des spécialistes de ces technologies-là, donc euh, chaîne de blocs, euh, intelligence artificielle, euh, mais en même temps, on doit comprendre les technologies euh, parce qu'on est appelé d'une façon ou d'une autre à, à intervenir, que ce soit aujourd'hui ou, ou dans le futur. Donc, la façon dont nous, on a trouvé, euh, que nous, on a trouvé, dans le fond, pour, euh, euh, pour aller chercher ces connaissances-là, c'est de développer ce qu'on appelle un laboratoire FinTech, où on travaille avec les universités, avec certains professeurs dans ces domaines-là, et avec leurs étudiants, euh, pour transférer les connaissances vers les employés de l'autorité. Donc, on offre des stages aux étudiants des différentes universités à Montréal qui ont des connaissances pointues au niveau, justement, de la chaîne de blocs, de, de l'intelligence artificielle, euh, des, euh, des crypto-devises. On les invite à venir faire un stage chez nous. On leur donne un problème à résoudre. Euh, nous, on bénéficie, dans le fond, de toutes leurs connaissances. Et eux peuvent mettre sur leur curriculum vitae qu'ils ont travaillé chez le régulateur. Donc, c'est un, une situation gagnant-gagnant euh, qui fonctionne très bien. On a par exemple, euh, dans, dans le cas des, euh, des Initial Coin Offering, des ICOs, euh, travailler dans le cadre du, du euh, laboratoire FinTech pour émettre notre propre token, donc notre propre jeton, on l'a appelé le AMF coin, euh, mais vraiment dans le but de permettre aux gens qui travaillaient sur le dossier de ICO de voir et de comprendre comment ces jetons-là étaient créés, euh, de jeter un œil sous le capot, comme on dit, euh, et ça a beaucoup facilité leur réflexion pour arriver avec l'encadrement adéquat euh, pour cette, euh, cette nouvelle technologie, cette nouvelle façon de transférer une valeur ou de, de lever des capitaux. Donc, on continue à accueillir des stagiaires, euh, on continue de garder des liens très étroits avec euh, les universités et euh, c'est une, une des façons, mais probablement la façon euh, euh, la, la plus efficace d'aller chercher les, les connaissances dont on a besoin. Merci, Lise Estelle. La communauté FinTech est en train elle-même d'apprendre des leçons de l'AMF sur la réglementation et la supervision. En même temps, l'AMF apprend aussi beaucoup en s'engageant avec la communauté FinTech. Quelles sont les leçons les plus importantes tirées de cet engagement? La leçon qui est la plus importante à mes yeux, c'est euh, la nécessité pour le régulateur de s'adapter au langage de la communauté FinTech. Ce n'est pas le même langage que euh, les, euh, les autres firmes qui sont généralement sous la supervision du régulateur. Euh, la culture est différente aussi. Donc, il, il faut s'adapter, il faut aller vers eux dans les événements meet-up, dans euh, les différentes conférences, euh, se rendre euh, accessible 
euh, est disponible pour répondre à leurs questions et vraiment échanger avec eux. Euh, non seulement ça nous permet de jouer notre rôle, comme je l'expliquais au début, à, à un moment très tôt dans, dans le développement de leur modèle d'affaires, mais ça nous permet aussi d'apprendre quelles sont leurs préoccupations, d'apprendre euh, sur quoi ils travaillent. Euh, parfois, il y a certains secteurs qui sont plus, plus vivants, plus euh, euh, en ébullition euh, versus d'autres, dépendant des, des, différents, euh, des différentes communautés fintech. Donc, cette, cette, euh, cet aspect-là d'accessibilité, de disponibilité et aussi de ne euh, pas se présenter en régulateur formel avec complet cravate, mais vraiment de prendre, euh, de s'intégrer à cette culture-là, euh, nous permet de mieux faire notre travail. En se basant sur tout ce que vous avez appris de la communauté FinTech et les années passées à l'AMF, j'aimerais discuter de votre point de vue concernant la loi de valeur mobilière et FinTech. D'après vous, Comment les lois sur les valeurs mobilières peuvent-elles suivre le rythme des compagnies fintech dans un environnement qui change constamment? C'est une très bonne question et selon moi, le, le régulateur et la réglementation doivent suivre l'innovation et non la précéder. Euh, de vouloir euh, agir en tant que régulateur ou en tant que législateur euh, tout de suite après l'innovation, euh, on risque de créer des conséquences inattendues. Euh, on risque peut-être même de faire plus de tort que de bien. Euh, il faut prendre le temps d'observer et de comprendre. Euh, malgré et, et malheureusement, euh, en créant cette incertitude-là pour les entrepreneurs pendant un certain temps, mais vraiment pour éviter de, euh, de mettre en place une réglementation qui n'est pas appropriée pour un secteur en émergence. Donc, c'est important que le régulateur prenne le temps de bien comprendre les enjeux par rapport à un nouveau modèle d'affaires ou une nouvelle technologie. Et donc, le rythme de, de, de suivre le rythme et de continuer à apprendre sur ce qui se passe, c'est important, mais il faut réglementer selon le processus réglementaire et prendre le temps de le faire comme il faut, non seulement d'un point de vue local, mais aussi d'un point de vue international. Maintenant, j'aimerais aborder le sujet des initiatives internationales. Vous êtes présidente du IOSCO FinTech Networks DLT Workstream et coprésidente du CPMI IOSCO Joint Working Group en digital innovation. Pourquoi est-ce que la collaboration et harmonisation internationale avec d'autres régulateurs et superviseurs sont si importantes dans ce domaine? Je peux penser à deux raisons. Euh, la première, tous les régulateurs font face aux mêmes enjeux. Euh, les nouvelles technologies euh, sont globales, donc elles arrivent partout en même temps. Et pourquoi refaire le travail euh, quand un autre régulateur a déjà euh, mis la main à la pâte par rapport à un certain enjeu? Euh, C'est beaucoup plus efficace 
de travailler tout le monde ensemble, de partager l'information, de partager nos expériences et d'arriver ensemble à établir des standards qui peuvent s'appliquer partout. Donc, il y a ce premier volet-là qui est un peu un volet d'économie d'échelle jusqu'à un certain point. Euh, le deuxième volet, euh, comme je le disais tantôt, les, les nouvelles technologies sont internationales, sont globales. Euh, elles ne respectent pas les frontières géopolitiques. Les frontières géopolitiques, par contre, euh, les régulateurs doivent s'en préoccuper. Euh, notre juridiction s'étend jusqu'à un certain point. Et d'avoir une réglementation différente d'un pays à un autre, dans un contexte où on a des modèles d'affaires internationaux, euh, ça crée beaucoup d'enjeux. On le voit maintenant dix ans après la crise financière où euh, les régulateurs du monde entier ont mis en place la réglementation pour le marché des dérivés OTC. Euh, cette réglementation-là n'est pas arrivée partout en même temps, même s'il y avait de, des standards internationaux très bien définis, euh, la réglementation a été adoptée avec certaines différences dans les différents pays. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a fragmentation de, de ce marché-là. L'OICV le, le, travaille très fort à trouver des solutions pour euh, mitiger cet effet-là. Mais c'est un exemple euh, très parlant des conséquences inattendues que euh, d'implanter une réglementation dans des, des juridictions, des, pardon, dans des territoires distincts, euh, pas tout à fait en même temps, euh, peut causer là, comme, comme enjeu. Euh, Est-ce qu'on veut répliquer ça en prenant la même approche au niveau de, de l'encadrement des nouvelles technologies, de l'encadrement des fintechs? Il faudrait apprendre et puis essayer de le faire différemment, essayer d'être beaucoup plus harmonisé dans notre approche, euh, d'où l'importance des comités internationaux euh, qui se penchent là-dessus. Compte tenu de l'importance de cette collaboration internationale, je suis certaine qu'il y a beaucoup de travail et efforts mis par l'AMF et par les groupes de travail internationaux. Quels sont les défis uniques pour arriver à une collaboration et harmonisation internationale dans ce domaine? C'est un processus qui est long. Euh, C'est sûr qu'il y a beaucoup de territoires distincts qui ont leurs propres particularités, qui ont leurs propres orientations politiques, qui ont leurs propres défis économiques, euh, et arriver à établir des standards qui vont être applicables dans tous ces territoires-là. Euh, ça demande beaucoup de partage d'informations, beaucoup de négociations au niveau des comités internationaux. Euh, C'est un travail qui, selon moi, est nécessaire, euh, même s'il est long. Ça nous permet d'arriver à quelque chose d'harmonisé globalement à la fin, d'avoir des standards précis. Et ça nous permet aussi de, de, de consulter des participants de marché, des fintechs, des entrepreneurs ou même des, euh, des institutions financières bien établies, mais qui innovent elles aussi à travers le monde et de pouvoir justement prendre en compte tous ces défis-là pas juste nos défis à nous euh, quand on, on développe cette réglementation-là.
cette session a été très intéressante, mais malheureusement, il est temps de conclure. D'après vous, les régulateurs et superviseurs peuvent-ils promouvoir l'innovation financière tout en protégeant les consommateurs? J'en suis convaincue. Euh, les régulateurs, euh, le travail des régulateurs est un travail de balance, un travail d'équilibre entre plusieurs forces, plusieurs intérêts, plusieurs tendances qui parfois s'opposent l'une à l'autre. On peut penser à la protection des investisseurs, l'efficience des marchés, euh, l'innovation, la compétition, la croissance économique, la stabilité financière. En fait, on peut, on peut penser à plusieurs de ces intérêts-là euh, qui peuvent être différents d'un territoire à l'autre. Euh, qui peuvent être différents aussi dans le temps. Euh, mais c'est le rôle du régulateur de justement essayer de balancer tout ça, de ne pas trop mettre de poids d'un côté parce que ça risque de créer un problème de l'autre. Donc, si on veut trop innover, ben, est-ce qu'on va créer des problèmes de protection de l'investisseur? C'est possible. Euh, mais c'est certainement possible. Euh, moi, je suis très confiante qu'on va globalement y arriver euh, pour donner la place vraiment à tous les bénéfices que les nouvelles technologies peuvent nous apporter en tant que consommateurs, euh, mais sans euh, mettre en péril la protection des investisseurs. Merci, Lise Estelle. J'aurais aimé avoir plus de temps pour discuter. Même au cours de cette courte visite, j'ai appris trois points importants. Premièrement, le rôle important que les compagnies fintech jouent dans le secteur financier et dans l'économie en général. Deuxièmement, le fait que les régulateurs et superviseurs devraient essayer de parler la même langue que les compagnies fintech, être présents et disponibles pour toutes les parties prenantes dans l'écosystème de fintech. Finalement, l'importance de la collaboration et harmonisation internationale de la part des régulateurs et superviseurs dans ce domaine. Merci encore, Lise Estelle, d'avoir consacré cette période de temps malgré votre emploi de temps assez chargé et de partager vos précieuses connaissances. J'aimerais aussi remercier l'auditoire. Toronto Center travaille présentement sur de nombreux podcasts concernant diverses initiatives. Je vous conseillerais donc de vérifier régulièrement le site Web du Toronto Centre. Merci, Lise Estelle, d'être venue nous parler. Ça a été un grand plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir était partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. Mmh.